0: Danmark går ene gang i EU med beslutningen om at udvise afviste asylansøgere til Syrien. Og en rapport om situationen i landet, som er med til at danne grundlaget for beslutningen, er nu blevet kritiseret af de internationale eksperter, den baserer sig på. Skal Danmark så alligevel udvise mennesker til Syrien?
1: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: Danmark vil som det eneste land i EU sende afviste asylansøgere til Syrien. Det sker blandt andet fordi, at en rapport fra Udlændingestyrelsen i 2019 siger, at situationen i regionen omkring hovedstaden Damaskus er blevet bedre. Ifølge er så viser tal fra 2019, at 195 personer er udvist, fordi forholdene i regionen ifølge Udlændingestyrelsen er blevet bedre. Og senest i marts måned i år, der fik 94 sygere i Danmark at vide, at deres opholdstilladelse ikke bliver forlænget på baggrund af de forbedrede forhold i Damaskus og omegn. Men, nu fordømmer 8 ud af 12 af rapportens ekspertkilder rapportens konklusioner Det kan ikke genkende deres synspunkter i det færdige produkt. Og ifølge eksperterne er ingen steder i Syrien sikre for afviste asylansøgere at vende tilbage til. Heller ikke områder i og omkring landets hovedstad, Damaskus, som Danmark insisterer på. Og derfor stiller vi i dag spørgsmålet, skal Danmark fortsat udvise flygtninge til Syrien? Det gør vi her i Touche med mig, Kevin Shakir. Og for at få et helt klart og tydeligt billede af, ikke bare hvad, men hvem vi taler om, så vil jeg nu sige velkommen til dig, Jawahar Mohamed. Tak. Uh, Jawahar, du er uh, højskoleelev, 22 år, ankom til Danmark som flygtning i 2015, sammen med din mor og din søskende. Undervejs der er du blevet student i Danmark, samtidig med, at du har skulle uh, forny din opholdstilladelse i landet. Og i år der skal din opholdstilladelse så fornyes igen. Men som en, der flygtede fra den nordøstlige del af landet, så står du umiddelbart ikke til at skulle blive afvist. Og hvis jeg beder dig om at komme lidt tættere på mikrofonen, Jawahar, så vil jeg spørge dig. Den her debat, den bekymrer dig også tanken om at skulle udvises til Syrien. Hvorfor?
1: Jamen, øh, først og fremmest, øh, altså vi er flygtet øh, fra Syrien. Det er fordi, at, øh, at der var krig øh, og fordi, at min bror faktisk blev kidnappet. Og fordi vi var i fare, og fordi der var ikke mad nok i landet, der var ikke vand nok i landet. Altså, forholdene i Syrien var virkelig uh, ustabil uh, og landet var præget af usikkerhed. Uh, og selvom jeg er ikke er fra Damaskus, uh, men jeg, kan uh, jeg er stadigvæk meget bekymret for at få uh, uh, altså, afslip på mit opholdstillelse så blev udvist. Uh, jeg skal faktisk forny mit så her i maj måned og... Uh, Ja, og så kommer jeg til at vente på, på svaret fra Udlændingsstyrelse i tre til, jeg ved ikke hvor mange måneder. Øhm, og øh, ja, det bekymrer mig, fordi jeg er bange for at ende i en asylcenter på en ubestemt tid. Eller bare vi jeg nu øh, for de der 30 dage for at forlade landet, eller øh, sidde på en øh, asylcenter. Mm. Øh, og det synes jeg ikke, det vil være, altså det er ikke okay, fordi altså, jeg er flygtet på grund af noget, og det er krigen, jeg er flygtet fra.
0: Du flygtede på grund af, af krigen, og I ender så i Danmark, øh, din mor, der og din søskende. Hvorfor lige præcis Danmark?
1: Jamen, altså, jeg flygtede ikke direkte fra Syrien til Danmark for det første. Jeg flygtede. Jeg var på vej. Jeg var i den kurdiske del af Irak. Øh, derfra flygtede jeg videre til Tyrkiet, øh, og så fra Tyrkiet øh, rejste jeg sammen med min mor øh, og seks små søskende øh, videre til Danmark, øh, og vi blev familiersomført. Øh, og fordi vi flygtede hertil, fordi jeg kunne ikke gå i skole. Jeg kunne, øh, øh, I de lande, øh, jeg opholdt mig i, øh, jeg skulle arbejde 15-16 timer om døgnet. Øh, og det var virkelig hårdt som 14-årig arbejde øh, hos en frisør. Øh, og det var så ikke så mange timer, kun 14 timer. Og i Tyrkiet, hvor jeg arbejdede faktisk 15-16 timer. Øh, og jeg var kun 16 år der. Mm. Ja.
0: Øh, og, og, og vi kan jo se, altså. Du står jo ikke umiddelbart til at skulle udvises fra Danmark. Vurderingerne, man taler om lige nu, det handler om Damaskus, i Damaskus og dele i omegnen. Men hvis nu du kom et sted på et tidspunkt, hvor du ville få en udvisningsbeslutning, og at du skulle til Syrien eller et udrejscenter, men hvad er det for en syrien, du tror, at du vil møde?
1: Ja, altså, jeg håber ikke, at det bliver udvist, fordi Ja, uh, yeah. uh, yeah, altså uh, Syrien er stadigvæk uh, som sagt usikker uh, der, der er stadigvæk krig i det Uh, og nu har jeg altså, ligesom fået mig et job, jeg går på højskole, jeg har lært sprog, uh, og uh, som vi ved også uh, fra politikerne, at vi skal uddanne sig, vi skal være aktive i samfundet, vi skal på arbejdsmarkedet. Men så selvom de ved faktisk, at vi er her midlertidigt, men så beder de også om, at gøre alt de der ting. Og det gør vi. Men i det sidste ende, så ender de med at sige, okay, I er her midlertidigt, og I ved, at I skal ud af landet. Uh, og det synes jeg ikke, at det er færre. Altså jeg har ingen, altså jeg jeg har ikke tillet til de der politikere, fordi de siger hele tiden noget, og vi, og vi bliver bare svigtet og svigtet.
0: Så du har fået en studentereksamen, du har haft nogle, nogle jobs nu, i gang som højskoleelev. Øh, føler du, at det ikke nytter noget? Øh,
1: altså, når man tænker på, hvad politikerne siger og mener, øh, og p- på en måde generaliserer det bare alle, altså hvis der er ingen kriminelle i samfundet, så siger de bare, at alle er kriminelle, og det er det ikke. Altså, vi er mange øh, unge, der står øh, op Altså, gøre noget for samfundet, og vil gerne bidrage til samfundet på et eller andet tidspunkt, og selvom de siger, at vi er her midlertidig, men det beder os om at gøre noget for samfundet, for Danmark, og det vil jeg også gøre. Jeg står her, jeg går på højskole, jeg har lavet frivilligt arbejde hos Dansk højstandshytenhjælp, ungdom øh, og job. Altså, det, alt det, det har bedt mig om, det har jeg gjort.
0: Og har et sidste spørgsmål. Nu har vi jo udlændingoverførende med i dag fra SF og Socialdemokratiet, altså Karl Valentin og Rasmus Stocklund. De skal debattere lige om lidt. Men hvis nu du skulle sende en besked til dem, som du vil have, at de skulle forholde sig til, ja. hvad skulle det så være?
1: For det første vil jeg sige, at de der, altså den rapport, som er kommet ud, den er på ingen måde at troværdig. Den er ikke troværdig. Hvis den var troværdig, så ville ikke altså, 8 ud af 10 af kilderne stå frem og sige, øh, at altså, I har misbrugt øh, det, vi har sagt. Og øh, noget andet, jeg gerne vil sige. Danmark er det eneste land i, i hele Europa, der mener, at søgerne er sikkert. Og det er, altså, de er den på ingen måde. Og Danmark har fået advarsel fra USA. Danmark har blevet kritiseret af øh, fns øh, F... Flygtningorganisation og altså menneskerettighedens organisation, altså, jeg prøver at tænke, altså, søgerne er ikke sikkert. Det er den ikke.
0: Det får vi dem til at forholde sig til, det har vi heldigvis også en hel time til, så vi skal nok komme, komme rundt det hele. Tusind tak, fordi at du var med her uh, i dag, Jawad Mohammed. Okay, altså uh, 22-årig højskolelev, som er i Danmark på midlertidigt ophold. Nu skal vi lige se, om vi har en forbindelse til dig, Karl Vandtien.
2: Ja, jeg er i hvert fald med.
0: Du er før for SF, og vi tager den lige. Vi talte om Jawahad Muhammeds bekymringer om et fremtidigt liv i Syrien. Hvad siger du, SF, til det?
2: Jeg kan sagtens forstå, at hun er bekymret i forhold til et fremtidigt liv i, i Syrien. Der er jo nogle tvivl om, at som udgangspunkt, så når man er flygtning i Danmark, så er man har midlertidigt. Og derfor så skal man i hvert fald som udgangspunkt også på et tidspunkt vende hjem. Men som situationen er i Syrien lige nu, der mener jeg sådan set ikke, at vi fra Danmarks side kan, kan til, tillade os at, at sende folk dertil. Altså en ting er jo, om der falder bomber lige nu. Noget andet er, om der er indikationer på veje i fred i landet. Derudover så, som Jabra har også sagde før, så går Danmark jo virkelig ene gang her. Og der er flere eksperter og EU's udenrigsminister flere andre, som har advaret mod, at man sender folk til Syrien, som, som situationen er lige nu. Og derfor så er vi meget bekymrede over det Danmarks praksis fra SF's side, og det er blandt andet også en af årsagerne til, at vi har kaldt uh, udlændingemister Mathias Tesfaye i samrådet.
3: Mm.
0: Og øh, vi skal også sige velkommen til dig, Rasmus Stocklund. Tak for det. Du er udlændingeoverfører fra Socialdemokratiet, øh, som altså er Danmarks regeringsparti, og Jawahar Mohamed, ligesom mange andre stemmer vi har hørt de seneste uger, fortæller, at hun er bange for tanken om at skulle tilbage til Syrien. Der er simpelthen ikke noget liv for hende, siger hun. Kan du forstå det?
4: Men jeg har ikke nogen forudsætninger for at gå ind og vurdere enkeltsager her, Men, så vidt jeg har forstået på det, der blev sagt i radioen af Gerrard, så var hun jo fra en anden del af Syrien end de del af Syrien, som er Rif-Damaskus og Damaskus at der nu er nogle syrer, der har mulighed for at vende tilbage til. Den del af Syrien, hun kom fra sådan fremlagt ramlagt, der er der jo der er der ikke nogen tilbage til. Men altså det er jo ikke sådan, at man øh, selv vurderer, om man har opholdt sig i Danmark, fordi så ville alle udlændinge, der var kommet til Danmark gennem tiden, sige, at de var vange for at vende tilbage. Det vurderes af uvildige kværter, eh, hvordan situationen er i, øh, i øh, lande, man nu engang kommer fra, som en eller migrant i Danmark, og så er det myndighederne, der skal have afgøret. Det er ikke en politisk beslutning, det er en for myndighederne.
0: Rasmus, det som du hører bliver sagt her, du har også hørt det de seneste mange uger efterhånden, hvor der er nogen, der er ude og fortælle, at de simpelthen synes, at det er uretfærdigt, at de skulle udvises til Syrien. Påvirker det dit syn på spørgsmålet om at udvise afviste asylansøgere til Syrien?
4: Nej, det gør det ikke. Jeg er heller ikke at på den her... Tilgang, som øh, lidt blev lagt for dagen i indledningen af udsendelsen her, fordi det er ikke for værk Lumin, eller Spamotids eller nogen andre danske skatteyders skyld, at man skal tage en uddannelse, f.eks. mens man er i Danmark som flygtig. Det er et generøst tilbud, som de danske skatteydere stiller til rådighed for folk, der har beskyttelse. Mm. Danmark, mens der er krig i deres Det er for at gøre dem rådighed til at komme tilbage. Det er ikke noget, vi gør for, at vi gør os- også tingene.
0: Og Rasmus Doklund, jeg kan høre, der er lidt bøvl med, med, med forbindelsen, så vi gør det, at vi ringer dig op, så du deltager okay. via telefon, så der er et opkald til dig. Og undervejs, eller imens øh, Karl Vantin, så øh, vil jeg høre dig, øh, Rasmus Doklund, han siger altså her, at øh, det er ikke en politisk beslutning, det er øh, eksperter, det er en uafhængig vurdering, øh, der bliver øh, øh, truffet øh, omkring hvorvidt, at man skal udvises af Danmark. Er du enig okay. i det?
2: Jeg er delvist enig i det. Jo, øh, altså, først og fremmest, så skal vi jo ikke have nogle øh, politikere, som skal sidde og vurdere meget sådan... Øh, undskyld, jeg kan høre Rasmus Stock, ja. jeg, mens jeg hører, jeg snakker... Okay. Ja, men jeg tror,
0: jeg tror også, at øh, du kan køre igen. Værsgo.
2: Jeg synes jo, det er rigtigt nok, at øh, det selvfølgelig er eksperter, der skal sætte sig ned og analysere situationen i Syrien, sådan helt grundlæggende, og kigge på de forhold, der er. Vi skal ikke have politikerne til at udarbejde øh, den her type rapporter, og det er vigtigt, at vi har... Nogle myndigheder, som sætter sig ind i sikkerhedssituationen i landene. Men det er jo også regeringen, som har bedt om at få kigget på den her bunke af opholdstilladelser. Så der er en politisk beslutning. Og derudover så må man jo også forholde sig til, når der muligvis er nogle problemer i forhold til det arbejde, som myndighederne har lavet. Fordi når vi har de her debatter, som jeg har haft en del af med Rasmus Stocklund, så bliver der jo konstant sagt, at vi skal have tillid til myndighederne. Og det mener jeg sådan set også, at vi skal. Men vi skal ikke have blind tillid til myndighederne. Altså vi skal ikke nå til et punkt, hvor man ikke kan stille spørgsmålstegn ved det, når der kommer væsentlig information frem. Og det mener jeg så afgjort, at der er kommet i den her sag, i og med at 8 ud af de 12 navngivende kilder fra rapporterne går direkte ud og modsiger deres konklusioner. Det synes jeg er meget markant. Og selvom man lytter til danske eksperter, så er det jo også relevant at lytte til eksperter fra andre lande, især når vi går så meget ene gang som tilfældet er
0: her. Og nu kan jeg jo sige, Rasmus Stoklund, jeg er ret sikker på, at vi har dig med på en telefonforbindelse. Ja, yeah. jeg kan i hvert fald høre, ja. Sådan. Rasmus, jeg vil lige spørge dig om noget, fordi da vi ringede dig op her fra redaktionen og inviterede dig til at skulle deltage i denne her debat, så sagde du, at du meget gerne ville stille op til debatten, men på en betingelse. At du ikke skulle stå og debattere over for en afvist asylansøger, som stod til at skulle udvises til Syrien. Hvorfor?
5: Fordi jeg vil ikke stå og sagsbehandle, og jeg har tidligere været ude for, at jeg står og bliver forholdt en masse oplysninger, som jeg ingen forudsætninger har for at faktatjekke tjekke Og det synes jeg ikke er seriøst eller rimeligt, og derfor så stiller jeg ikke op til den slags.
0: Men du blev jo ikke inviteret som, som sagsbehandler eller embedsværk noget sted. Du er jo folkevalgt udlændingoverfører for regeringspartiet Socialdemokratiet. Du står for en form for politik, som selvfølgelig har en indflydelse på de her mennesker. Så jeg er nødt til at spørge dig, hvorfor vil du ikke forsvare din politik overfor en, den går ud over?
5: Det vil jeg da også gerne. Det er jo sådan set derfor, jeg er her nu. Altså der forsvare den overfor den i øh, situationstegn, går ud af ord, fordi det er din formulering. Men øh, jeg gider ikke at stå og behandle enkeltsager i medierne og blive fyldt med en masse påstand, som jeg ingen mulighed har for at faktatjekke øh, for åben mikrofon. Det synes jeg er useriøst, og det den slags øh, hvad skal man sige... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde sådan noget drama, tv og radio, det gider jeg ikke at medvirke til, fordi det er mere, fordi det er, det er interessant for jeres journalister, end det er, fordi det er savligt og seriøst.
0: Men nu var det jo ikke noget, der blev foreslået. Det var faktisk en betingelse, som du kom med, Rasmus Doklund. Du sagde, jeg kommer ikke ind og debatterer udvisninger til Syrien, hvis nu jeg skal stå og debattere med en afvist asylansøger, som står til at skulle udvises til Syrien. Altså, vil du som overføre ikke høre de argumenter, som man nu engang kan have, hvis man er afvist af og for den skyld er uenig i din politik?
5: Jo, jeg har jo lige siddet og lyttet til de argumenter, at jeg bare har havde med, men jeg vil ikke stå og sagsbehandle hendes sag og for eksempel blive stillet en masse spørgsmål af hende om hendes specifikke sag, hvis det var det, I havde lagt op til. Jer. Det var bare det, jeg sagde til jer.
0: Du lytter til Touche, mit navn. Det er Kevin Shakir. Skal Danmark stå fast ved beslutningen om at gå ene gang i EU og vil udvise flygtninge til Syrien, det debatterer vi i dag. Og det gør vi nemlig i øjeblikket på baggrund af en aktuel kritik af en rapport fra Udlændingestyrelsen, som udkom i 2019, som siger, at forholdene omkring den syriske hovedstad er blevet bedre. Otte ud af de 12 internationale eksperter, der medvirker i rapporten, var i går ude både i BT og TV2 med kritik i danske medier. Undskyld. I BTH TV 2 om, at rapporten bruges som grundlag for at konkludere, at Damaskus er et sikkert sted og udvise afviste asylansøgere til. De siger altså, at det ikke er sikkert for flygtninge at vende tilbage til Syrien og... Damaskus. Mine gæster i dag det er udlændingeordfører udlændinge, for deres respektive partier i Folketinget. De hedder Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet, Karl Valentin SF. Og som sagt, altså 8 ud af 12 øh, internationale ekspertkilder, som tager afstand fra rapporten. De mener, at indholdet af, hvad de har fortalt, udlændingestyrelsen, ikke stemmer overens med konklusionen af rapporten, som nu den er grundlag for beslutningen om at afvise asylansøgere kan udvises til og omkring landets hovedstad. I en udtalelse, der skriver de blandt andet sådan her. Vi opfordrer den danske regering og stat og revurdere dens beslutning af Damaskus, så den bedre afspejler de fortsatte risici, der er for tilbagevendende borgere, og derfor også ændre den nuværende politik på området. Rasmus Stocklund. 8 ud af 12 ekspertkilder til rapporten, som danner grundlaget for, beslutningen tager afstand fra konklusionen. Skal Danmark efter det her fortsætte med at udvise flygtninge til området omkring Damaskus?
5: Jeg er nødt til at sige, jeg tror, at der er noget, I har grundlæggende misforstået i debatten om den der rapport. Altså flygtningenevnet bruger 1400 forskellige, 1400 forskellige rapporter, som er i nævnets samling med forskellige baggrundsoplysninger, der drejer sig om, hvordan situationen er i Syrien. 400 af de her rapporter, de er kommet til den her samling siden 2019. Det er oplyst af flygtningenevnets formand, landstormer Henrik Blok. Altså, øh, og, og at man så har taget en rapport ud, ud af 1400, hvor at dem, der i øvrigt har været nogen af bidraglyderne til rapporten, de har haft deres citater osv. til gennemsyn og har sagt god for dem, men så senere har besluttet sig, måske, hvad ved jeg, fordi øh, altså jeg, kan ikke, jeg kan jo kun gætte på deres øh, grundlag på det, men altså har besluttet sig for at mene noget andet. Det er jo ikke et grundlag for, at man så skal sige, nu er der et par stykker her, som, som mener noget andet, end de har gjort tidligere, repræsenterer forskellige NGO og, og andet, og, og så skal vi lægge dansk flygtningepolitik om. Altså sådan, sådan fungerer det jo simpelthen ikke. Og men jeg det er en at tage én rapport ud, ud af 1.400, der bruges i det her arbejde.
0: Men Rasmus Stocklund, Danmark er fortsat det eneste land i Europa, som har truffet en beslutning, der hedder, at man skal udvise afviste asylansøgere til Syrien. Selvfølgelig er det da relevant at vende det, og man kan jo sige... Øh, man kan også kigge til FN's flygtningeorgan. Det
5: var det, du havde gen... Du forholdt dig meget uh, nødt til, kun til én rapport, ud af 1.400 rapporter, og så er der nogen, der kritiserer den rapport. Det var jo ikke det andet, som du nu øh, går videre til, du øh, tog fat i før.
0: Men det er jo ikke bare en rapport, der har kigget på det her. FN har jo stadigvæk så, så sent som i 2021 konstateret, at sikkerhedssituationen i Syrien ikke er stabil nok til de borgere, der har flygtet fra landet, det siger flygtningorganet UNHCR. EU-parlamentet har i foråret øh, udarbejdet en linje, en resolution om Syrien, som går ud på et medlemslandene, der i blandt Danmark skal huske, øh, står der, at Syrien ikke er et sikkert land at vende til Bage, øh, til Men så vi den, siger her ikke rapport, den her rapport
5: den her rapport eller kan tjære land. det er jo det der er forskellen.
0: den her rapport som altså er blevet kritiseret af dens kilder de er ude at sige at maskus er ikke sikkert at vende tilbage til det siger der ingenting
5: jeg siger, der er 1.400 rapporter, som man arbejder ud fra i flygtningenevnet. Det er noget mere seriøst grundlag, end det, der har været oprullet i medierne de sidste par dage. At tegne et ensøgt billede af, at alle rapporterne de skulle være strikket sammen, sådan som du indikerer der, det er jo faktuelt forkert. Altså også i Aso, det europæiske asylkontor, de har vurderet, at de generelle forhold, både i Damaskus og Lifdamaskus, de ikke længere kan begrunde, at man får en opholdstilladelse. Og, og samtidig så står der jo, i øh, blandt andet den her IASO-rapport, at, øh, at ser man på de generelle forhold og sådan noget, så er der ikke nogen generel øh, risiko for en civil. Øh, til at blive diskrimineret eller udsat for tilfældig vold. Og det er jo noget af det, der er afgørende i den her sammenhæng. Men når du hele tiden siger, at vi siger, at Syrien er et sikkert land, så er det jo faktuelt forkert. Det er der ikke nogen, der siger, hverken politikere eller myndigheder i Danmark. Det her det er isoleret til Damaskus og Riftermaskus, så det er kun der, hvor der ikke har været kamphandlinger i efterhånden lang tid, og det er kun der, hvor der taler om at sende nogen tilbage til.
0: Carl Valentin, vi har en rapport, som bliver kritiseret af de ekspertkilder, der er blevet brugt til den. I spørgsmålet om at skulle udvise afviste asylansøgere til Damaskus, synes du, det er afgørende, at den her rapport nu bliver så voldsomt kritiseret af dens egne kilder?
2: Det synes jeg faktisk, det er, ja. Men jeg synes ikke, det er det eneste, der er afgørende. Men det er afgørende, fordi det her jo ikke bare som sådan er en ud af 1.400 rapporter, som Rasmus Stocklund siger, det er jo nogle centrale rapporter som dækker grundlag for Danmarks beslutning. Så jeg mener så afgjort, at, at det er væsentligt. Men det er også flere ting, fordi vi har jo været kritiske over det her også før de her kilder kom ud. Og det har vi jo, fordi vi synes, at det er ret åbenløst, at der lige nu ikke er nogle indikationer på vej i fred, og fordi vi også lytter til de andre lande, de andre eksperter, som siger eh, relativt klart, at der i Syrien, og her inkluderet også Damaskus og Rafs-Damaskus, ikke eh, er, er sikkert at rejse til nu. Så, så jeg mener, det er meget væsentligt, og, og, og jeg mener, at at det er vigtigt, at vi ikke får sådan en blind tillid til myndighederne, hvor vi bare træffer den her øh, beslutning, og så henviser til, at det må myndighederne finde ud af, når der er så stærke kræfter imod os. Jeg mener faktisk også, at det er, det er ret trist at se, at Danmark i de her dage er, altså under international, øh, får international opmærksomhed for den her beslutning, fordi den er så markant. Altså, jeg synes, at regeringen burde forholde sig lidt mere... Øh, eller tage det lidt mere alvorligt, at, at Danmark uh, står i den her situation og går uh, i ene, ene gang i så høj grad.
0: Og i juni 2020, der besluttede udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye, at udlændingestyrelsen hurtigere end planlagt skulle vurdere, om opholdstilladelser til flygtninge fra Damaskus-regionen uh, kunne inddrages. Det skete på baggrund af udlændingestyrelsens landerapport, som vi taler om i dag uh, i Syrien, altså den, som nu modtager kritik fra kilderne, der har medvirket. Dengang, der sagde Mathias Tesfaye sådan her i en pressemeddelelse. Det de seneste uger har det uafhængige flygtningene afgjort, at fem personer fra damaskus provinsen ikke har krav på midlertidig beskyttelse, fordi forholdene i området er forbedret. Derfor har jeg nu besluttet, at vi hurtigt skal gennemgå bunken af sager med flygtninge fra Damaskus for at undersøge, hvem der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark. Med andre ord... nu er det sikkert at tage tilbage til Damaskus, og derfor skal de syriske afviste asylansøgere tilbage. Men i Udlændingsstyrelsens rapport, som altså ligger til grund blandt andet for de nye udvisninger, så er der nu pænt meget mudvind. Og to af de otte internationale eksperter, der har medvirket i rapporten, som er ude og kritisere den, har jeg talt med. En af dem, hun hedder Sarah Kajali, hun er Syrienforsker hos Human Rights Watch, og hun siger, at øh, hendes og de otte eksper- eller syv andre eksperters bidrag til rapporten er taget ud af kontekst og bliver brugt til at male et skønmaleri af situationen i Syrien og Damaskus.
3: The, the conclusions and the policy, that the report is based on, has, has no relation to what myself to what human rights Watch's position is on returns or to any of the other experts um, that were used their position on on returns to syria and had we been asked um, by the danish government by the danish immigration services do we believe that syria or damascus even in particular is safe for return our answer would have been very clearly that Syria is not safe for returns, that um, Damascus is not safe for returns and that the conditions there, even without active hostilities, are not conditions that you would send vulnerable refugees to.
0: You mentioned several other experts, but, but you're one out of 12 expert sources. Could that not be an answer to why the report concludes differently from your perspectives?
3: No, because uh, myself and eight out of the 12 named sources had actually just issued a statement indicating that um, we do not uh, agree with the conclusions of the report. We find that although the report has used our testimony, that the conclusion is not one that we support or that we agree with, and that we are both shocked and disappointed that the Danish government would choose to change its policy accordingly based on our testimony.
0: Lød det altså fra Sara Kajali, som er syrienforsker hos Human Rights Watch og som er blevet interviewet til Udlændingestyrelsens rapport om Syrien. Sara Kajali fortæller altså, at, at det som hun og rapportens eksperter har udtalt, på ingen måde er en blodstempling af at beslutte, at situationen i Damaskus har udviklet sig sådan, at Danmark kan udvise afviste asylansøgere. Rasmus Stocklund, hvad ved Danmark, som Human Rights Watch ikke ved?
5: Øh, det synes jeg er et lidt underligt spørgsmål. Jeg synes, det der er mere, øh, altså, vil her, det er jo, at man først øh, giver en masse udtalelser, og så bagefter løber fra dem. Altså, de har haft deres citater og deres udtalelser til gennemsyn, og nu er der så åbenbart opstået en eller anden form for pres på nogle af de her NGO'er til, at, at det ikke er måske fremmende for deres arbejde. Men Rasmus Doklund, og, og, nu, og nu siger hun her, jo,
0: at, og, at det ja, ikke er det, citaterne, der er noget galt med. Hun siger, at det ikke er citaterne, der er noget galt med. Det er konklusionen og konteksten, hun ikke kan se. Jeg vil gerne bede dig om at forholde dig til mit spørgsmål. Hvad ved Danmark, som Human Rights Watch ikke ved?
5: Ja, og jeg vil gerne svare, at, øh, at det, er, ja, et, ma- det, det er en spørgsmål at sætte det op på, eftersom at det aldrig har været sådan, at vi har uddelegeret til Human Rights Watch eller hende, du interviewede her, og afgør øh, dansk øh,
0: praksis. Men nu sagde du, at Danmark, Danmark har lavet den her vurdering på baggrund af 1.400 rapporter, og det lyder ja. jo som et voldsomt grundlag. Så de ja. 1.400 rapporter, hvad ved de, som Human Rights Watch ikke ved, Rasmus Stocklund?
5: Ja, jeg har ikke læst de 1.400 rapporter, fordi det er myndighederne, der sidder og laver den her slags. Og derfor så er det jo flygtningennævnets formand, landstommer Henrik Blok, som jeg har tillid til i den her sammenhæng, fordi det er ham, der har sagt. At øh, i og med, at man baserer øh, sine afgørelser på 1.400 rapporter og på en lang række efterretninger og ekspertkilder, så det forhold, at der er nogle enkelte NGO'ere, der udtaler sig kritisk i TV2-interview, det er altså ikke sådan, at det får hele grundlaget for deres praksis i nævnet til at vakle. Og det synes jeg, der kun er positivt, for det vidner jo om, at vi har et flygtningsnævn, der arbejder seriøst med de her spørgsmål.
0: Så de 1.400 rapporter, du henviste til før, der siger du, du har ikke læst dem, men alligevel vil du stå på mål for beslutningen om, at vi skal udvise afviste asylansøger til Damaskus.
5: Men det er jo helt vildt, hvis du tror, at jeg som politiker skulle sidde og læse 1400 rapporter og være landekspert på Syrien. Det er ikke min rolle. Altså, jeg er politiker. Det er derfor, vi har myndigheder, hvor der sidder eksperter og embedsmænd. Og i sidste instans, at man får beskikket en advokat som flygtning, hvis man er uenig i den beslutning, der træffes. Og så er der en dommer, der i sidste instans afgørelse, har afgørelse i nævnet. Det er jo ikke et anlæggende for politikere at være fageksperter på det her område. Og det synes jeg er helt vildt, hvis du stiller spørgsmålstegn ved, om jeg skulle læse 1400 rapporter og være fagekspert. Det der er jo ingen,
4: der kan forvente.
3: Godt.
0: Æ, Carl Valentin, nu hørte vi jo kritikken her æ, lige før fra mm-hmm. syrienforskere, altså Sarah Kajali, hos Human Rights Watch. Du sagde tidligere, jamen, det er kritisabelt, at der er sådan en rapport. Altså, øh, har du tillid til øh, den her rapport efter den kritik, der er kommet ud?
2: Det synes jeg er svært at svare på, fordi ligesom Rasmus Stocklund, så har jeg jo heller ikke som politiker siddet og nørdet alle, alle de her rapporter til bunds. Men jeg synes, at det er værd at bemærke, når at der er så mange øh, folk, eksperter, som er brugt i de her rapporter, som ikke mener, at de er blevet men som sådan set mener, at nogle af de ting, de har sagt, er blevet taget ud af kontekst og de konklusioner, der bliver draget, det er nogen, de er uenige i. Det synes jeg, vi bliver nødt til at tage alvorligt, og det betyder ikke, at jeg skal sætte mig ned og sige, om er den her rapport er fuldstændig perfekt, eller, eller kan vi bare smide den i skraldespanden. Det jeg kan sige, det er, jeg synes, vi skal komme til bunds i, hvordan flygtningenevne træffer de her afgørelser, og også om der har været nogle problematiske praksis, fra Udlændingsstyrkens side, da man har udrettet, øh, udarbejdet de her rapporter. Og derfor så har SF jo ikke bare kaldt udlændingeministeren i samrådet. Vi har også tænkt os at tage op i Udlænding- og integrationsudvalget, at vi skal have en drøftelse af, hvordan de her sikkerhedsvurderinger bliver til. Både på baggrund af konkrete BT's historie her med de her ekspertkilder, men jo også når Danmark går så meget øh, ene gang, øh, som vi har gjort her. For det mm. har jo nogle meget voldsomme konsekvenser for nogle mennesker, øh, når, når Danmark vælger at føre den politik her.
0: Men, Carl men, men, øh, Valentin, altså, du stiller alligevel spørgsmålstegn ved øh, myndighedernes vurdering i denne her sag. Stoler du ikke på de danske myndigheder?
2: Jo, overordnet set gør jeg, men, jeg synes, men hvor gør du ikke på... Jamen, Jeg synes, at der er forskel på tillid og så blind tillid og øh, tilliden får jo nogle skår, når man kan se, at der er flere eksperter, som er centrale for de her vurderinger, som går ud og kritiserer arbejdet. Og derfor, så øh, kan man sige, i virkeligheden også for, at vi kan sikre, at vi bevarer vores tillid til myndighederne, så vil vi gerne komme til bunds i, hvordan den her procedure har været. Mm. Fordi hvis vi bare ignorerer enhver øh, alarmlampe, øh, der blinker, og siger, at jeg har tillid til myndighederne, nu lukker vi øjnene, og så er det bare det, vi kører videre, mm. øh, så risikerer vi jo ikke bare altså, meget konkret, at det går ud over nogle menneskeskæbner, men også at tilliden til myndighederne langsomt bliver nedbrudt. Godt. Og derfor så vil jeg gerne til bunds i den her proces, så vi kan se, om myndighederne har, har gjort øh, arbejdet, som de skulle.
0: Vi skal lige høre et klip mere fra Sara Kajali, altså fra Human Rights Watch, som er kritisk over for vurdering og at Damascus er sikkert foravviste af sydlandsøerne.
3: The humanitarian and security situation in Damascus, as it is in in Syria as a whole, is really catastrophic. Um, in terms of the security situation, Human Rights Watch and others, um, including ones cited in the report, continue to document cases of individuals um, within Damascus who had been detained, who have been disappeared who have been tortured even after 2018 when the Syrian government had retaken the territory. Similarly, there are millions of people who are going hungry in Syria today. The humanitarian situation in Damascus in particular is a million times worse than it was two or three years ago. Most people can't find anything to eat. They can't find fuel to um, to warm their homes in or use use in their cars. Most of them don't even have access to regular shelter, especially in Damascus countryside, where many of the Syrian refugees in Denmark are from. um, Those areas, those neighborhoods, had been demolished completely, um, so there's no shelter for them. So it's safe to say that the situation in Damascus and in Syria as a whole is not conducive uh, to returning refugees.
0: Sara Karjali siger altså, at Human Rights Watch kan dokumentere, at det syriske regime så sent som de seneste år torturerer individer i Damaskus. Og at mennesker i landsbyerne omkring Damaskus, hvor mange syriske asylansøgende i Danmark kommer fra, mangler tag over hovedet og sulter Rasmus Stocklund. Synes du, man kan udvise mennesker til de vilkår, vi hører fra Human Rights Watch her?
5: Jeg synes, at det er noget ensidig udlægning, der bliver lagt til grund her, og jeg deler overhovedet ikke den mistillid, der bliver rettet mod vores myndigheder på det her spørgsmål. Og jeg vil sige, at nu hvor I så åbenbart ikke har til de danske myndigheder, så kunne man jo så lytte til de europæiske asylmyndigheder, som i, øh, jeg tror det var i, ty- i efteråret 2020 udtalte, at vilkårligt voldsudøvelse, det er altså nu finder sted på så lavt et niveau i Damaskus, at der ikke længere er en generel risiko for civilpersoner. Rasmus Dochlund, øh, der er forskel på de flygtninge, der er i Danmark mm. også fra det her område. Fordi der er jo på den ene side dem, som er i risiko for det her. Det kan være folk, der har en uoverensstemmelse med regimet, og så er personligt og individuelt forfulgt. Og de bliver jo ikke sendt tilbage til Damaskus. Men der Rasmus Dochlund, det kan der være andre, som. Så jeg er nødt til at høre dig. Fordi jeg er nødt til og at
0: stille dig et spørgsmål. Mener du, at Human Rights Watch lyver, når de siger, at der er dokumenteret tortur i Syrien omkring Damaskus de seneste par år?
5: Nej, det er jo det, jeg lige har sagt til dig. Altså, jeg har lige sagt til dig, at der er to forskellige grupper af flygtninge, sagt i Danmark. Men så spørger
0: jeg dig som udlændingoverfører for Socialdemokratiet. Hvis Human Rights Watch har en vurdering og dokumentation på, at der er tortur og forfølgelse i og omkring Damaskus så sent som de seneste par år, synes du så, at det er nogle vilkår, der er rimelige at sende og udvise afviste asylansøgere til?
5: Du er nødt til at lade mig tale ud, hvis jeg skal forklare dig sammenhængen her. Altså, Så må du gerne er, At der groft sagt er to forskellige typer af flygtninge fra det her område i Danmark. Øh, og damaskus. der er nogen, som er individuelt og personligt forfulgt og har en uoverensstemmelse med regimet. De er i risiko for at blive udsat Men for... Men det er ikke
0: systemet, dem, hun mener... taler om. Hun taler om, at der er en generel risiko, ja. hvor man kan blive ramt uagtet, om man er personligt forfulgt på baggrund af politik du eller minoritetsstatus.
5: Ja. Og så er, der en anden gruppe, så er der en anden gruppe, som ikke er personligt forfulgt og som ikke har en uoverensstemmelse med regimet. Og det er her, at både... Det grundlag, som flygtningevnen træffer afgørelse på, de 1400 rapporter, jeg nævnte før, hvor I så åbenbart kun har hørt om en, som tv 2 har omtalt, og hvor der nu er nogle NGO'er, der er med den. Og så i øvrigt det europæiske asylkontor, de siger, at vilkårlig voldsudøvelse altså nu finder sted på et så lavt niveau i Damaskus, at der ikke længere er en risiko for civilpersoner. Og der spørgsmål er spørgsmålet så, har man mere tillid til det fælles europæiske asylkontor end til en NGO? Mm. Og ja, der må jeg sige, der har jeg mere ekspert, tillid til de eksperter, som sidder i det europæiske asylkontor. Kontor, og i øvrigt det samlede billede, som flygtningenevnets formand, landstommer Henrik Blok, han øh, har redegjort mm. for på baggrund af de 1.400 rapporter, der ligger til grund for Danmarks øh, praksis.
0: Godt. Karl Valentin, æh, SF er jo regeringens støtteparti. Hvis nu mm. regeringen står fast ved at skulle udvise mennesker til øh, Syrien, hvor vi kan høre fra Human Rights Watch, at man oplever forfølgelse og tortur, lige meget om man er personlig forfulgt, altså at det kun ramme en person, der bliver afvist fra Danmark til Damaskusområdet. Er SF så fortsat et støtteparti for regeringen?
2: Ja, det regner jeg da bestemt med, at vi er, men det betyder jo ikke, at vi ikke tager det her alvorligt. Jeg kan ikke se fordelene ved at vælge regeringen, som situationen er lige nu. Men det er klart, at hvis regeringen ikke lytter til sit parlamentariske grundlag, så bliver det sværere og sværere at være regering. Og sådan er det jo i mange forskellige sager, altså vi har jo heldigvis fået nogle, nogle indrømmelser på udlændingområdet også gennem tiden, vi har fået børn ud af marked. Det var bestemt ikke øh, regeringen til det, øh, Ja, bare for eksempel Danmark er begyndt at tage kvoteflygtning igen, øh, vi fik droppet øh, Lindholmø, mm. og øh, nu skal vi også have hentet Men... nogle af de her øh, børn hjem fra Syrien, eller i hvert fald arbejde på at, at gøre det. Og, og, og det er jo en konsekvens af, at vi har et parlamentarisk grundlag, som, som gør, hvad vi kan for at presse regeringen. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at sådan som flertallet ser ud i Folketinget lige nu, så er der en, en meget, meget stor gruppe af partier, yeah. som er relativt enige om, at Danmark skal have en meget stram udlændingepolitik, Carl... og derfor så også der er i mindretal, vi kan jo ikke gøre meget andet end at, end at presse på, hvilket også i nogle situationer har vist sig virksomt heldigvis.
0: Carl Valentin, jeg ja, vil bede om at lytte til det her klip. Jeg har interviewet Bente Scheller. Hun er chef for afdelingen for og Nordafrika hos den grønne tænketank Heinrich Böll Foundation. Hun er P.H.D. i syrisk udenrigspolitik, tidligere diplomat i Damaskus på vegne af den tyske stat, hvor hun har kommenteret på, på det her. Hun er også en af de forskere, der har kritiseret rapporten og har medvirket i den.
6: Some of the cases, and particularly striking, I found one case where a family from Jobar had been asked to return. And Jobar, if you look at the map, look at Siege Watch's map. It was an area not only besieged for a long time, it was an area attacked by the very regime with chemical weapons. It is an area that is marked as depopulated. It was eradicated from the map, and citizens were forcibly forced to leave it. So how can you ask somebody from a neighborhood that has been attacked by chemical weapons to accept that now it's safe? The regime hasn't changed and it has never given any hint at taking a different position towards human rights and improving its record, so for sure people cannot be considered safe.
0: Kan Valentin, det var også altså Bente Scheller som er en en anden af de forsker som er med i den her rapport og har kritiseret måden den er blevet brugt til hun er ude at sige, at der er en dansk familie, som har fået besked på, at de skal øh, til øh, Damaskus øh, og, og udvises. Og de kommer fra en by udenfor, der hedder Jobart. Og, øh, nu kan jeg høre, Rasmus Doklund. Der er vel ikke nogen danske
5: familier, der er blevet udvist?
0: Nej, der er ikke nogen, der er blevet sendt tilbage. Men lad mig tale færdig, Rasmus Doklund. Der er tale om en familie, som har besked på, at de skal udvises til Syrien, og når vi ser til, at man udvises tilbage til sit hjemland, jamen så tager man tilbage der, hvor man kommer fra. Vi har en by her, der hedder Jobart, som er blevet angrebet af det syriske regime Karl Valentin. Øh, der er nærmest ikke en by tilbage, siger Bente Scheller her. Er det nogle vilkår, du synes er rimelige at lægge stemmer til, når du er støtteparti for regeringen i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt et afvist asylansøger skal udvises til Syrien?
2: Nej, altså vi mener fra SF's side ikke, at man skal sende folk til Syrien, sådan som situationen er lige nu. Det er vel egentlig det korte äh, svar på det. Altså, altså det, jeg, 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 jeg synes ikke, vi skal sende folk til Syrien. Jeg kender ikke den konkrete case her, må jeg så lige sige. Men, men det er åbenlyst der foregår menneskerettighedskrænkelser i Syrien, og, og, og vi mener, at det er forkert at sende folk tilbage der til jeg synes egentlig, det er meget relevant, som Rasmus Stoklund også forpeger, at der er forskel for folk, der er individuelt og personligt forfulgt, og så nogen, der ikke har en uoverensstemmelse med regimet. Men noget af det, jeg så til gengæld godt kan frygte i forhold til nogle af dem, som ikke har en uoverensstemmelse med regimet, det er, at bare det, at de har været flygtninge og kommer tilbage, kan gøre, at de bliver betragtet som en form for opposition til regimet. Og jeg kan godt være bekymret for folks sikkerhed helt generelt, så altså jeg mener ikke, at vi skal sende folk til søen, og vi gør, hvad vi kan for at presse regeringen på netop det.
6: Mm.
0: Og vi har her på reduktionen været i kontakt med Udlændingestyrelsen om kritikken, øh, som, som deres egne ekspertkilder er kommet med. Øh, og og de svarer skriftligt sådan her. Rapporterne fra Udlændingestyrelsen er altid en opsummering af alle oplysninger fra skriftlige og mundtlige kilder. Og mundtlige kilder har ingen indflydelse på opsummering og op- oplysningerne. Men deres fulde udsagn er medtaget <coughs> som bilag for at sikre transparens. Det kan i forlængelse have der er i oplyses, at alle mundtlige kilder, brugte i rapporterne, er blevet oplyst om formålet øh, med indhentning af oplysningerne i rapporten. De har alle godkendt deres respektive noter, som de selv har haft mulighed for at redigere i, og alle deres noter fra samtalerne ligger som bilag til rapporterne i fuld længde. Det var altså det svar, som øh, vi fik skriftligt fra Udlændingsstyrelsen på kritikken. Du lytter til uh, Tushim. Jeg hedder Kevin Shakir. Skal Danmark stå fast ved beslutningen om at gå ene gang i EU og vil udvise flygtninge til Syrien? det debatterer vi i dag. Mine gæster i dag er begge to udlændingeopfører fra deres respektive partier i Folketinget. De hedder Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet og Karl Valentin SF. Som sagt, i går der stod 8 ud af 12 internationale eksperter frem, der mødvirkede udlændingsstyrelsens landerapport om Syrien og fordømte rapporten. Eksperterne de siger, at deres svar om sikkerhedssituationen i Syrien bliver taget ud af en kontekst i rapporten. De siger også, at Syrien ikke er et sted, der er sikkert for at sende afviste asylansøgere hen, heller ikke øh, området omkring Damaskus. Vi havde håbet, at vi vil få Mads Fugled med i dag. Han er udlændingoverfører fra Venstre, men han meldte afbud for et par timer siden. Og det er fordi, at han og hans parti er positivt indstillet omkring at indgå en aftale med Syrien om at udvise afviste asylansøgere til landet. Men, men alligevel så, så vil jeg jo sige, har regeringen jo i hvert fald svært, eller danske stat, svært ved at komme udenom og skulle lave en aftale med Syrien om at udvise afviste asylansøgere til landet, hvis man skal gå fra ord til, til handling. Og jeg har talt lidt, og så skal vi nok vente, og jeg ved, at Rasmus Stocklund er kritisk over for en aftale, men jeg har talt med Sara Kajali fra Human Rights Watch om, hvad hun vil sige til en aftale mellem Danmark og Sydan om udvisning og utilse er af afviste af
3: Human Rights Watch and other organizations have documented how Syrians who have signed reconciliation agreements with the Syrian government, who have gotten guarantees from the Syrian government that they will not be harassed, that they will not be detained, that they will not be disappeared if they stay in areas that are under the control of the Syrian government, have been detained, have been tortured, have been killed, under in areas that are under the control of the Syrian government, which tells you, that any guarantee provided by the Syrian government is completely meaningless. It's only words on paper at best, and that the Danish government should, re- should not rely on promises by the Syrian government.
0: Kiyali, hun siger altså human, ri- uh, undskyld, fra human Rights Watch, hun uh, siger altså her, uh, at syre, der, der vendt hjem med garantier fra Assad-regimet. Alligevel, bliver forfulgt og i nogle tilfælde dræbt. Rasmus Stoklund, vi hører, at garantierne fra Assad-regimet ikke er det papir værd, som de er skrevet på. Hvad siger du til det?
5: Øh, at, jamen, det har der jo heller ikke rigtig nogen, der har øh, sagt, at de skulle være. Altså, vi arbejder ikke på at lave nogen aftaler med Assad, og det gør Venstre jo heller ikke. Altså, Venstre, det er rigtigt, de meldte det derude først, men ret hurtigt, som meldte jo kontra at det, at, at det vil de alligevel ikke. Så der er jo ikke nogen, der har et ønske om at lave en aftale med Assad.
0: Men så vil jeg høre dig, hvordan skal man så udvise afviste asylansøgere, hvis der ikke er en aftale med Syrien?
5: Jamen det skal man jo gøre på den måde, at øh, folk de skal rejse ud, når de får afslag på opholdstidet til Danmark, altså de skal simpelthen overholde vores udlændinglovgivning. Hvis så de nægter at gøre det, så skal de bo på et udrejsecenter, indtil der kommer en aftale med Assad. Og det er jo en, øh, en del af den fredsproces og den, fred, eller den øh, fredsforhandling, der er i gang i Geneve, som FN står for. Og det er jo en interesse, vi har sammen med vores øvrige allierede, at, at man finder en afslutning på borgerkrigen i Syrien. Men indtil da, der må man så bo på et udrejsecenter. Men jeg vil så dog sige, at nu er der jo heldigvis mange, der frivilligt vender hjem til syren. Altså 137 syre øh, fra Danmark tog sidste år imod tilbud om at få repatrieringshjælp, altså økonomisk støtte til at vende hjem. Øh, det havde de nok ikke gjort, hvis billedet var helt så entydigt som nogle af de NGO'er du har interviewet her til i dag. De 140.000 syre, der har opholdt sig i nabolandet, de var næppe heller, ved hvis ved billedet var så entydigt som de NGO'er du har talt med.
0: Men de 140.000 øh, hvad hedder det, syre i nabolandet, som du refererer til, er der dokumentation for, om de overhovedet er kommet ind i Syrien, Rasmus Doklund?
5: Altså, det er FN's tal. Jeg har jo ikke andet at basere mig på, end at FN har fremlagt nogle taler. Det er
0: så der er det, ikke dokumentation for at de 140.000 du refererer til er netop er kommet men, ind man må i Sverige. Men jeg
5: har med FN, det er FN, der siger at der, 140. 000, der er 140.000 der vend tilbage til Syrien, så kan jeg jo ikke øh, sige om FN, de har styr på deres. det. Det går altså ud fra når FN de melder det ud. Mm. Altså det er jo en helt officiel fra FN's side at de har sagt omkring 140.000 vend tilbage til Syrien.
0: Godt. Jeg har også talt med en anden øh, af de otte eksperter øh, som jeg øh, øh, som vi hørte et klip fra før, altså igen Bente Scheller som øh, er chef for afdelingen for Mellemøsten og Nordafrika hos den grønne øh, tyske tænketank Heinrich Bøen foundation som altså også havde et indspark på eh øh, hvor vidt at man ville kunne lave en aftale med øh, Syrien.
6: Looking at the deals the Syrian regime has struck over the past years, we can learn one thing and that is that they never remain true to a deal, maybe most prominently the chemical weapons deal. After the regime used chemical weapons in Ghouta and other places, there was the deal that they should hand over their arsenal to be destroyed. Well, on paper, they went along with it, but we've seen them using Sarin afterwards. So they didn't even stay true to this very high level, very important deal that was facilitated by their ally, Russia. So this is just one example. We see all the local reconciliation agreements, some of them also mediated by Russia, they have not stuck to a single one of them. so if the Russians can't even get a guarantee that the regime really stays true to, how is anybody else going to obtain that?
0: Ben de Sch also her at de Su en egengang Undskyld, overholder sin aftaler med, med, med Rusland. De har også indgået en aftale før om at skulle udlevere der seringas, de har brugt øh, fra regimets side mod befolkningen, øh, som de ikke har overholdt. Karl Valentin, SF, som du sagde tidligere, står for, at man som flygtning er midlertidig beskyttet i Danmark, ligesom de allerfleste partier, og jeg tør næsten sige alle i, i Folketinget. Det vil sige, at man skal udvises, når der ikke længere er fare i landet, man er flygtet fra. Hvornår mener du, Karl Valentin, at Syrien er sikkert nok?
2: Først og fremmest vil jeg lige sige, at, det, at SF's position er, at vi overordnet set bakker op om princippet om midlertidighed. Men det betyder ikke, at alle nødvendigvis skal være her midlertidigt. Vi synes sådan set, at det er fornuftigt nok, at det er blevet lidt op i forhold til nogle mennesker, som uh, har uh, integreret sig uh, i rigtig høj grad, som har gjort en meget stor indsats, som måske er kommet her til en relativt ung alder og derfor har fået en meget nær uh, tilknytning til landet folk, der tager et arbejde og en uddannelse og gør en særlig indsats, der synes vi godt, at det i nogle tilfælde kan give mening at sige, du kan godt få lov til at blive her, opstiller selvom at men det er det... udgangspunkt bare har Men altså, og også, det er, en...
0: er det ikke forskelsbehandling, Karl Valentin, at sige, at nogen, fordi at de arbejder og dermed skaber en form for værdi for samfundet, så må de gerne blive, og dem, som måske ikke skaber den samme værdi, de skal bare smutte. Det er da forskelsbehandling.
2: Det er i i et vist omfang forskelsbehandling på den måde, at folk, der integrerer sig i rigtig høj grad og yder en rigtig stor indsats og og rigtig gerne vil vores land, dem synes vi også skal have en en særlig chance. Det det er fuldstændig korrekt. Men dem, der ikke har mulighed for at tage en uddannelse
0: og komme ud fra arbejdsmarkedet, de må gerne udvises.
2: Det er jo således, at hvis vi i Danmark beslutter os for, at alle, der flygter til, de er her permanent og ikke midlertidigt, så kan vi hjælpe meget færre. Fordi så tager vi jo imod flere, og så er det klart, jamen så vil det jo på længere sigt betyde, at at Danmark mm. ikke kan yde, yde et lige så stort bidrag i verden i mm. forhold til at beskytte folk, der rent faktisk har brug for vores beskyttelse. Og der kan jeg okay, så... Hvis, 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 vi skal, øh, hvis vi skal øh, give nogen lov til at blive her, så bliver vi nødt til at lave nogle kriterier for det. Og der synes jeg sådan set, det er færre nok at lægge nogle kriterier ned, der er, jamen du begår ikke kriminalitet, du mm. gør en særlig indsats, du øh, deltager på arbejdsmarkedet,
0: tager en uddannelse osv. Og, og dem, der, Mæmsker, der ikke vi også gør...
2: også nogle gode eksempler på i medierne. Ja, og, og,
0: og dem, der ikke gør, de må gerne udvises for ss vedkommende. Stoklund, et ja. sidste spørgsmål øh, til dig, inden vi runder af i dag. Du var inde på det indtil, at vi indgår en aftale med Syrien, eller man indgår en aftale med Syrien. Hvad er det, der skal til øh, fra, den, fra syrisk side for, at du synes, at Danmark skal indgå en aftale med Syrien om at udvise øh, afvist der dertil?
5: men der skal jo være en, en varig afslutning på øh, borgerkrigen i Syrien, for, for at man sådan kan sige, at nu er der ingen syre, der har behov for beskyttelse mere. Og det er klart, det er noget, der har meget lange fremtidsudsigter. Hvordan den model præcis skal se ud, det har jeg ikke nogen forudsætninger for at sidde og gætte på her. Men der er jo en proces, som FN faciliterer i Gineb. Det er der, hvor at, øh, vores allierede og os er med i mm. øh, de forhandlinger. Og, og målet er jo, at der på lang sigt skal etableres en form for fred. Men altså, hvordan det skal foregå, det kan jeg jo ikke sidde og gætte om det
0: Et kort spørgsmål, jeg vil stille dig. Er det øh, for din side et krav, at præsident Al-Assad går af, før at Danmark skal lave en aftale med Syrien?
5: Jamen, det kommer jeg ikke til at svare på. jeg vil ikke sidde og gætte på, hvordan afslutningen skal være på borgerkrigen i Syrien.
0: Så du kunne sagtens forestille dig, at Danmark indgik en aftale med assad Magten.
5: Nej, jeg kan ikke forestille mig noget. Altså, jeg har ikke så og på, hvad der bliver afsluttet på den tyske borgerkrig. Det har jeg ingen forudsætninger for at vurdere.
0: Tusind tak, fordi du var med her i dag, Rasmus Stocklund, altså udlændingordfører for Socialdemokratiet. Og også tusind tak til Karl Valentin, som er før for SF.